0: lew, baranka i przez słowa swojego świadectwa. Prawdziwe historie, prawdziwych ludzi, którzy spotkali Jezusa. Witam wszystkich słuchaczy. Bardzo miło mi rozpocząć kolejną rozmowę. Łukasz Kowalik tym razem jest z nami i opowiada swoje świadectwo, jak dam mu dojść do głosu. Jak poznałeś Boga? Kto jest temu winien? A może sam szukałeś? To na dwoje babka wróżyła, chcę się powiedzieć po pogańsku. Ale jedni szukają samotnie, inni spotykają ludzi, którzy ich przyciągają do Jezusa. Jak było z tobą?
1: No, u mnie historia jest taka z cyklu tych mieszanych, bo moi rodzice w ogóle nie przywiązywali uwagi do, do wiary jakiejś takiej większej. Mój, mój tata Wtedy zadeklarowany ateista, moja mama w zasadzie w jakiejś takich swojej wersji wiary w ogóle nie poruszali tego tematu i ja tak naprawdę nie miałem jakiejś takiej wielkiej potrzeby. Gdzieś tam jako dzieciak wiedziałem, że Bóg jest, ale moja babcia ciekawą rolę odegrała w tym wszystkim, bo wysyłała mnie na obozy chrześcijańskie. No i jeździłem na te obozy chrześcijańskie i widziałem jak tam starszych chłopaki po 15 lat tam ściskali paczkę fajek, rzucali we łzach, że oni chcą iść za Bogiem i w ogóle. Ja też tego pragnąłem, tak na maksa. I tak też tam płakałem, chciałem, ale wracałem do domu i nic się nie działo, bo po dwóch dniach to w ogóle zapomniałem, co tam się działo i co ja przeżyłem, więc Mam kilka takich spotkań i generalnie działo się tak, że było coraz gorzej po prostu ze mną, nie? O, w ogóle... Ci opiekunowie mówili, że ze mną jest coraz gorzej na tych obozach, że już po prostu chodzenie po, nie wiem, czwartym czy siódmym piętrze, tam po parapetach to kiepski pomysł był. No ale jeszcze w tym samym okresie gdzieś wydarzyła się taka rzecz, że ja generalnie umierałem. nie, Zachorowałem na wirusowe zapalenie mózgu i traciłem kontakt po prostu ze swoim ciałem zupełnie. W sensie w środku wiedziałem, co się dzieje byłem trzeźwą, myślącym człowiekiem, a na zewnątrz mogłem tylko mrugać oczami, jakieś nieartykułowane dźwięki z siebie wydobywać i wtedy zrozumiałem, że idę do piekła, że, że czeka mnie bardzo zła rzecz za moment i że umieram. I mogłem tak jak Piotr, tonący w wodzie, jak chciał po niej stąpać, mogłem tylko wołać, Jezu ratuj, ale tylko w głowie, nie byłem w stanie nawet tego powiedzieć i... 24 godziny później obudziłem się w szpitalu i już ze zmysłami w miarę funkcjonującymi itd. i tak dalej. I wiem, że moja babcia się o mnie wtedy modliła nie i ona była chyba takim, takim faktorem pierwszym dla mnie, że kiedy sypało mi się bardzo w życiu, kiedy przestałem wierzyć w ogóle, że cokolwiek takiego dobrego mnie spotka, kiedy moim rodzicom się sypało małżeństwo, pojechałem do niej bo ona po prostu miała takie ciepło w sobie. Ja nie wiedziałem, co w wakacje jako nastoletni chłopak ze sobą zrobić i pojechałem do niej i nie zostałem jej. Była na spotkaniu biblijnym, na które też trafiłem. I tam pewien człowiek czytał Ewangelii Jana i ten fragment słynny, że kto się na nowo nie narodzi, nie może użyć Królestwa Bożego. I zdałem sobie sprawę, że Moje te poszukiwania Boga, które gdzieś tam się zaczęły w okolicach, nie wiem, 15 roku życia, czy coś, one szły w tak różnych kierunkach, że jedni koledzy na jakąś, nie wiem, ezoterykę mnie namawiali, ktoś tam coś tam, po drodze spotkałem Świadków Jehowy, którzy mi mówili, że Bóg jest jeden i to tak zaczęło mi klikać trochę w głowie, że no ten od no tego Starego Testamentu to tak, no ten jeden, tak, faktycznie coś tam jest. Ale w tym momencie zrozumiałem, że ja już słyszałem tę historię o Jezusie wcześniej. Mentalny slajd z życia w tym momencie, że zdałem sobie sprawę wow, to o to chodzi. To przyszło oświecenie po prostu w jednej sekundzie, że to wszystko, co myślałeś, jest bzdurą. To jest prawda. Nie wiedziałem, co zrobić, bo w sumie to ja się upamiętałem, odwracałem, nawracałem sześć razy już i, okay. i, 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 i co dalej. I ktoś mnie zaczął mówić o, o sobie Ducha Świętego, nie?
0: Jak to się mieści w teologii w ogóle? Te wielokrotne nawrócenia i przecież to wychodzi poza schemat i formułki, ustalone tryby ścieżki działania.
1: No myślę, że to był taki jeden z tych elementów, tylko takiego naprawdę pójścia z opokiem, że to było to upamiętanie, że zdałem sobie sprawę, że robię źle, chciałem zawrócić, ale nie wiedziałem jak. Już później nic się nie działo. Nikt mnie nie prowadził. Ja najbliższy kościół, tam miałem kilkadziesiąt kilometrów i w sumie nie... Nie wiedziałem, co dalej ze sobą zrobić, a w tym momencie ktoś mi powiedział, że jeżeli oddasz Bogu totalnie kierownicę do swojego życia, jeżeli oddasz mu stery, to on ci da Ducha Świętego. I wtedy było, o, Ducha Świętego. Tak, że dostaniesz go do środka i będziesz miał moc żyć w ten sposób, jak Bóg chce. A to nowe. Bo gdzieś zatrzymywałem się na tym Jezusie na krzyżu, Jego śmierci za moje grzechy to panowanie nie za bardzo w ogóle jeszcze do mnie docierało i osoba Ducha Świętego to już w ogóle było jakieś takie dla mnie nowum.
0: Że wtedy rękę, ja, ja potrzebuję. Nie, <głos> czy jak? <głos>
1: nie jak? To było, to było takie spotkanie w zasadzie u, u takiej mojej przyszywanej cioci z sąsiadkiem, tam parę osób było. <głos> Śmiesznie by to wyglądało. Nie no, po prostu chciałem pogadać później. Powiedziałem, że to do mnie dotarło, ja bym chciał coś z tym zrobić i...
0: I co? co zrobiłeś, to za chwilkę po przerwie. <śmiech> Wrócimy do rozmowy, oczywiście. Bądźcie z nami. Słuchasz Radia
1: Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o tobie.
0: Wracamy do rozmowy. Łukasz Kowalik opowiada swoje świadectwo. Powiedziałeś, że dotarło do Ciebie to, że potrzebujesz Ducha Świętego i że potrzebujesz porozmawiać o tym, dowiedzieć się więcej. Co, jak, dlaczego i co z tego wynikło?
1: No, dowiedziałem się, że wystarczy się pomodlić, żeby, żeby On mnie napełnił i, i że tak naprawdę od Jego osoby tak wiele zależy, że to jak On zamieszka we mnie, to się zmieni. No dostałem prostą instrukcję. zapasz sobie herbaty, nie pamiętam. Usiądź sobie i porozmawiaj z Bogiem i poproś go, żeby w tobie zamieszkał i oddaj mu całe swoje życie. No, i tego samego wieczora to zrobiłem i. No to był, to był gruby szok, bo, bo po tej modlitwie poczułem, jakby ktoś mi taki tachany przez całe życie, gruby taki, nie, nie chodzę po górach za dużo, ale taki wiecie, plecak po prostu z towarem, z kamieniami i nagle ktoś odciął od niego wszelkie, nie wiem, te zapięcia wszystko wyleciało i jestem lekkim, wolnym człowiekiem I, i pamiętam, że to było tak mocne dla mnie, że postanowiłem zmieścić się z wszystkimi moimi znajomymi podzielić i ponieważ znali moją przeszłość i widzieli, że tam na różnych imprezach się bywało, różne rzeczy piło i paliło to powiedzieli mi słuchaj, jak, jak już przestaniesz jarać, to co jarasz to zadzwoni pogadamy jeszcze raz <laughs> <laughs> ale co jest śmieszne to dwa pokolenia wstecz Trzy pokolenia wstecz. Mój pradziadek miał podobną historię, bo nagle się okazało, że ja miałem jakieś jeszcze historię takie głęboko w rodzinie, że tam cztery pokolenia wstecz ludzie się nawracali i szcili. I jak mój pradziadek się nawracał i poszedł do wtedy to się starsi zboru nazywało i że on się chce chrzcić, to powiedzieli mu, żeby wytrzeźbił. I, I faktycznie się nawrócił, więc historia się powtórzyła. Zresztą on się mocno o mnie modlił w tym czasie. No ale to była taka totalna transformacja, bo ja byłem po prostu chłopakiem, który o rany, no takie ciemne, czarne myśli ciągle miał na swój temat, na temat życia i w ogóle nie widziałem jego sensu najmniejszego i, i tak jak chyba wiele osób chciałem być dobrym człowiekiem, ale to tak bardzo się rozjeżdżało z tym, co robiłem, że tego po prostu się nie dało połączyć, że to były historie typu rozmowy przy drzwiach z mamą, no, ty idziesz na imprezy, ty jesteś mądry chłopak, to sobie poradzisz i w ogóle ja ci ufam I ja po prostu wiedziałem, co ja na tych imprezach robiłem i wiedziałem, że to moja moją mówi jest kompletnie po prostu oderwane od rzeczywistości, no ale tak przy taki i szedłem na tą imprezę I, i widziałem coraz więcej takich rozdźwięków, no i także to było coś takiego i faktycznie jak Duch Święty zamieszkał we mnie, no to Zupełnie zmieniły się reguły gry, bo ja już nie musiałem się starać, tylko dostałem takie pragnienie, że ja nie pamiętam ile razy Nowy Testament w ciągu pierwszego miesiąca czy dwóch przeczytałem, ale ja żyłem tym, miałem problemy w ogóle, żeby lekturę jakąś przeczytać, a Nowy Testament szedł tak po prostu non stop praktycznie.
0: A co się jeszcze zmieniło? Mam świadomość, że czasu mamy niewiele, a twoja historia jest długa. Możesz pokrótce powiedzieć, co robisz teraz z Bogiem, a co cię do tego doprowadziło? Chciałbym, żebyś też uwypuklił no, to, co na tej ścieżce, w tym procesie poznawania Boga, ale też służenia Jemu wydawało ci się najważniejsze, co Bóg w tobie zmieniał i co jest ważne w życiu z Bogiem po prostu.
1: Myślę, że to będzie taka historia before i after, po prostu paru takich elementów. Takie odnalezienie sensu życia i tego, że dobrym człowiekiem to ja nie jestem, bo się staram, tylko Bóg mnie takim uczynił i z wdzięczności mogę iść tym dalej. To było Jedna rzecz, druga rzecz to rodzina, bo ja miałem naprawdę dziwne doświadczenia. Po latach nagle się okazało, że ten człowiek, który dzielił się Ewangelią, ze mną został moim szwagrem I w ogóle <laughs> jego żony, młodszą siostrę poznałem i byliśmy w stanie założyć rodzinę. Więc tak jak wtedy po prostu nie wiedziałem, miałem problemy edukacyjne w ogóle, nie, nie zdawałem, było strasznie po prostu. Po tym wszystkim dzisiaj mam szkołę językową i uczę ludzi, i uczę języka angielskiego i widzę te potencjały, które zazwyczaj gdzieś tam są, znikają między wierszami. Widzę, jak Bóg też tak daje takie zupełnie inną jakość, takie w sensie wejrzenie, tak jak kiedyś dzieci, to był dla mnie temat kijem od szczoty, bym tam odganiał jak najdalej od siebie, idźcie tam, nie wiem płakać, śmierdzieć gdzieś indziej, tam dzisiaj mam trójkę dzieci, nie? I w ogóle nie mogę się opędzić co chwilę grupy, które, które uczy, to są dzieciaki. I... Ale nie opędzić kijami. Nie, nie już, już tym razem nie tak. Nie, 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 no to jest po prostu też takie, takie połączenie, taka nowy, nowy poziom takiej komunikacji i zrozumienia tego, co ja sam przechodziłem i co młode osoby mogą w życiu mieć. No dużo rzeczy generalnie, no finansowo też, nie Wydawało mi się, że cokolwiek będę znaczył. Dzisiaj Bóg mi daje łączyć służbę i pracę w taki sposób, że trzy dni w tygodniu pracuję. i Jestem w stanie całą rodzinę z tego tytułu utrzymać. Cztery dni mam dla kościoła. No, chciałbym czasem mieć trzy i jeden wolny, ale nie zawsze to tak działa. Ale naprawdę Bóg mi błogosławił. I finansowo, i rodzinnie, i też... No, spotkałem taką osobę, takiego ojca duchowego i mentora dla siebie, który po latach takich moich poszukiwań wielu pytań, o co w tym wszystkim chodzi, pomógł mi też stanąć jeszcze bardziej w małżeństwie, w firmie, obrazie samego siebie na nogi. I myślę, że to właśnie to, że ta nowa natura, którą mam w Bogu, to, to, że jestem usprawiedliwiony, że ja po prostu mogę przyjść do Niego taki, jaki jestem. On mnie kocha, on mnie akceptuje. Nie chcę, żebym taki był ciągle w tym samym miejscu, ale to jak to zmienia perspektywę, kiedy wiem, że sam Bóg jest ze mną, że mnie kocha, że mnie prowadzi, że, że wyposaża mnie w swoją moc, że doświadczam małych i większych cudów na no, co dzień, to jest no coś, tego się nie da opisać, tego trzeba doświadczyć.
0: Rozmarzyłeś się. <głos> ale ja czuję przez skórę, że nie są to tylko takie czcze marzenia, ale rzeczywistość, w której po prostu żyjemy. Wrócimy do tego i jeszcze nie dam Ci spokoju, jeszcze dopytam o pewne rzeczy. Bądźcie z nami po przerwie muzycznej.
1: Słuchasz Radia Chrześcijani, ewangelicznej stacji nadającej z myślą o Tobie.
0: Łukasz Kowalik jest gościem Rady Chrześcijanin i opowiada swoje świadectwo. Bardzo chciałbym, żebyś jeszcze powiedział coś o tej służbie swojej. Wspomniałeś przed przerwą o latach poszukiwań, o tym, że znalazłeś mentora. A jak zmieniało się na przestrzeni tych lat po nawróceniu Twoje spojrzenie na służby Bogu, na życie z Bogiem, na życie Kościoła? Byłeś liderem przez długi czas nadal nim jesteś. Jak to widzisz teraz? Czego się nauczyłeś przez ten czas?
1: Ojej, dużo rzeczy. Myślę, że jedną z takich ważnych było to, że służba nigdy nie może stać wyżej niż rodzina i, i dzieci. I moim marzeniem było jest to, żeby służyć całym domem. Żeby podpisać się pod tym, co Biblia mówi. Ja i mój dom służymy Panu. I, i i nie chcę wpadać w te wszystkie pułapki które, które oglądam często gdzie takie są dwie rzeczywistości gdzie, gdzie jest rzeczywistość służby i rzeczywistość życia I, i myślę, że tak to się pozmieniało dzięki temu, że, że poznają takiego mm, ojca duchowego swojego, gdzie tak jak Paweł mówi, nauczycielów macie wielu, ojców nie macie wielu i, i doświadczają czegoś takiego to było takie moje pragnienie bo było dużo takich brakujących elementów w tej mojej wierze, było dużo takich sprzeczności, że z jednej strony wielkie rzeczy się działy, większość moich znajomych się ponawracała, ja byłem ich liderem i tak dalej, ale gdzieś była taka pustka, gdzieś był ten brakujący element i takiego dojrzałego charakteru i myślę, że to jest ta rzecz, która zaczęła się zmieniać, że ktoś był w stanie zlustrować to, co ja myślę, robię i mogłem wreszcie komuś zaufać, a no różne miałem doświadczenia, też takie kościelne i tak dalej. I za każde miejsce jestem wdzięczny, ale ciągle mi brakowało takiego kontaktu, życie do życia, żeby mógł po prostu w czymś domu być, pooglądać, jak rzeczy się mają od kuchni strony, pooglądać jego sukcesy i porażki, ale zobaczyć, jak takie życie wygląda od kuchni strony. I, i myślę, że to jest istotne, żeby nie odrywać takiego życia z Bogiem, Życia z rodziną i życia z kościołem I, i teraz staramy się angażować po prostu ludzi w to co, to, co na co dzień robimy. Między jednym dniem, a drugim po prostu, żeby nie trzeba było się tak pakować w jakieś wielkie programy, ale bardziej po prostu doświadczać Boga na co dzień i, i myślę, że to jest taki charakter uczniastwa, kiedy można być transparentnym ze swoimi słabościami i silnymi stronami, ale... ale... Bóg ma swoją receptę na wzrost charakteru i to zawsze są ludzie, to zawsze jest lider, to zawsze są, są właściwe połączenia. To, to jest myślę dla mnie takim kluczem w tym wszystkim.
0: Bardzo mnie rozbawiło to powiedzonko. Zabrałaś się za to od kuchni strony. <grywany> <grywany> za co jesteś dzisiaj najbardziej wdzięczny Bogu? Już wiele powiedziałeś, wiem o tym, ale... Tylko miałem jeszcze myśl, że ten proces, o którym wspominasz, zbiegł się też w naturalny sposób z poszerzaniem twojej rodziny, tak? I z naturalnym zbieraniem doświadczeń i dojrzewaniem w małżeństwie, w roli rodziców. Co byś podał jako takie świadectwo, rzecz, która dzisiaj ci się wysuwa na pierwszy plan, jako Boży dar, coś, czego absolutnie nie mógłbyś osiągnąć bez niego?
1: Ja myślę, że to nawet nie jest kwestia osiągnięć, tylko tak jak taka piosenka dla dzieci mówi Jesus loves me, this I know for the Bible tells me so czyli Jezus mnie kocha wiem o tym, bo Biblia mi o tym mówi poznanie Boga i sorry taka przyjaźń z Nim to, że On mnie kocha to jest, tego się nie da przebić
0: to jest osiągnięcie
1: to jest osiągnięcie, które On zapewnił nie, i to, że Jezus tyle z siebie dał e, i pokazał taki wzór jest naprawdę czymś, co, co mnie porusza. No oczywiście, że w drodze i w procesie poznawania Boga zmienia się charakter, zmieniają się okoliczności. Ale myślę, że to, że wiem, że należę do kogoś, w czyich rękach jestem pewny. To, że mam dookoła siebie dobry Kościół, dobrych ludzi, którzy zawsze, kiedy będę wpadał na głupie pomysły, są ze mną są tam dla mnie i ludzie, z którymi po prostu mogę być rodziną, więc Bóg mi dał rodzinę i dzięki temu też moja na tym czerpię i to jest coś takiego, czego mi długi czas brakowało, zresztą moja historia też o tym mówi.
0: Dostałeś sto razy więcej matek, sióstr, braci i, tak i pól. Tak. Na koniec jeszcze może w dwóch zdaniach może chciałbyś powiedzieć o czymś, co jest taką pieśnią i przesłaniem twojego serca. Dla ludzi, którzy wahają się, szukają Boga, jeszcze nie do końca wiedzą, w którą stronę pójść.
1: No jeżeli nie zdecydowałeś się żyć z Bogiem i myślisz, że u twojego sąsiada chrześcijanina trawa jest bardziej zielona, to to jest prawda. Ale nie <grym> dlatego, że on ma lepszą kosiarkę. Tylko, że Bóg jest tym człowiekiem i myślę sobie, że nie ma lepszego życia niż życie z Bogiem i wszystkie takie marzenia, które większość ludzi dzisiaj ma, są skupione dookoła samego siebie i to jest puste życie, ale kiedy kochasz Boga i kochasz ludzi, to On się o ciebie zatroszczy i kiedy szukasz Jego woli, Jego panowania, Jego królestwa, to cała reszta jest załatwiona, to Bóg się o ciebie zatroszczy i poprowadzi cię i nie da ci zginąć z samym sobą, samą sobą, ale poprowadzić cię do właściwego miejsca i właściwych ludzi, żebyś mógł go lepiej poznać.
0: Bardzo ci dziękuję. Łukasz Kowalik dzisiaj opowiadał swoje świadectwo a ja zapraszam jak zwykle do dzielenia się tym, może największą liczbą osób, jaką zdołasz dosięgnąć, a może tylko z jednym człowiekiem, którego masz na myśli i to ma być ten człowiek. Na teraz to koniec i do usłyszenia za tydzień. Kłaniam się, Jan www.radiochrześcijanin.pl